0: Hola a todas, somos Ana Ortiz el Elzarbuc
1: y Clara Bastidas Bombiela.
0: Y en este podcast somos Teológicamente Prácticas, un espacio de conversaciones relevantes sobre la vida cristiana para mujeres desde
1: una perspectiva bíblica. Queremos que juntas crezcamos en nuestra fe cristiana y en el conocimiento de la Biblia, entendiendo que es necesario tener una teología bíblica sólida para permanecer y dar fruto en Jesús.
0: La teología no es algo reservado solo para los estudiosos o pastores, es una herramienta disponible y necesaria
1: para ti en cualquier etapa en la que te encuentres. En Teológicamente Prácticas sostendremos conversaciones pragmáticas que nos permitirán examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo.
0: Bienvenidas a Teológicamente Prácticas.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas nuestras oyentes y a todos nuestros oyentes porque sabemos que últimamente nos escucha un montón de hombres y estamos honradas por eso. Sí. Le damos gracias a Dios que Teológicamente Prácticas está llegando no solamente a mujeres que se interesan en conocer más de Dios, de su palabra y en cómo aplicar de una manera práctica la teología bíblica, sino que también hay muchos hombres interesados en estos temas, no solamente para su vida, sino para sus relaciones con su mamá, sus hermanas, sus esposas, etcétera, y nos sentimos realmente honradas de lo que Dios está haciendo, eh, usando este podcast como un conducto para, para cumplir sus propósitos. Eh, hoy es un día súper especial porque tenemos una invitada eh, para nosotros de verdad de lujo eh, uh -huh. en este podcast. Eh, yo sé que muchas personas, en especial, se si usan Instagram, la conocen y de verdad que ella tiene como de esas cuentas que yo me pregunto por qué no tiene un millón de seguidores. En serio, y no lo digo por decirlo, lo digo porque <risas> lo creo. O sea, este es el tipo de cuentas con contenido, con profundidad pero al mismo tiempo presenta las cosas con, con simplicidad, son fáciles de entender. Y creo, le decíamos ahorita tras, tras cámaras, que, que hace una labor muy hermosa y muy importante en este momento. Uh -huh. Si se quiere, como en esta iglesia digital que, que, que tenemos, ¿no? donde todos estamos buscando crecer y buscando consumir contenido que nos acerque a Dios, vemos uh -huh. que hace un, un, una labor realmente importante. Y bueno, es Gabriela de Morales, Gaby, la... ¿Cómo te digo? CEO, la creadora. La ¿No? mente la, maestra. La gente, la gente se pone como, soy la CEO de esta cuenta. Bueno, es la CEO de lo que, la cuenta que solía ser Mamá Responde, pero ahora se llama Mitos Rotos. ¿Eh, ¿Correcto, Gavin, Sí. Correcto, así es. Y en caso, en el desafortunado caso, que no la conozcan, por favor, pónganle stop un momento al podcast y vayan a buscarla en Instagram. La cuenta es @mitosrotos mitos rotos y la van a encontrar allí y de verdad que mm, es, es, es una bendición leer todo lo que, lo que escribe. Y bueno, entiendo que no es solo ella sino su esposo Steven que también pues entre los dos crean esta, este contenido y estas publicaciones. Y hoy eh, vamos a estar hablando de un tema tan importante y tan fundamental, yo creo que no solo para la mujer sino también para el hombre, para la familia, que es la maternidad y los mitos que rodean un poco este tema, esta, esta encomienda, este llamado que el Señor le hace a muchas mujeres y a muchas familias y Gaby nos va a ayudar un poco hoy a, a navegar eh, por, por nuestro entendimiento realmente bíblico de la maternidad y quizá explorar qué cosas creemos o, o qué cosas suenan bíblicas acerca de la maternidad, pero que quizá realmente no lo son. Entonces, Gaby, bienvenida. Estamos súper honradas de tenerte aquí hoy.
2: No, gracias a ustedes por la invitación. Me hacen sonar también, <risa> Pero no, no, no. Eh, igual que todas, solo aquí voy leyendo mi Biblia y tratando de... Eh, make sense of, darle sentido a las cosas a través eh, de lo que dice Dios. Creo que muchas veces nos decimo, decimos cosas como, pero la Biblia no dice específicamente algo de homeschooling. La Biblia no dice algo específicamente de X. Um, pero Dios es claro y Él sabe la información que nos dio y creo que eh, al, al leer de Él y de su carácter, uno puede ir viendo más o menos eh, ¿Cómo deberíamos de ver las cosas? Entonces, eso es lo que yo hago en Mito Rotos junto con Steven y espero que es lo que hagamos acá hoy. Gracias por la invitación. Ay, no, qué privilegio de verdad
0: escucharte, Gaby. Eh, tu voz, porque por supuesto te leemos en Instagram, <risa> pero tener tu voz es un privilegio y un gozo. Gracias. gracias. Y, yo personalmente como mamá de verdad que me he visto súper privilegiadamente bendecida <ríe> por tu cuenta, me encanta leerte, me parece que las cosas que el Señor te está eh, usando para hacer es, son, son increíbles, como decía Clari. Uh -huh. Y cuando empecé a seguirte, por supuesto notaba que los temas eran más sobre mamás, uh -huh. eh, quizás ha cambiado un poco eh, la, la cuenta y obviamente ahora vas a tener un... un, un, un no sé, eh, punto de vista diferente o más amplio, no solo de temas de maternidad, pero uh -huh. me, siempre me causa mucha curiosidad por qué empezaste Mamá Responde y me causa curiosidad porque lo que yo sentí cuando yo empecé a leerte era como, o sea, ella está leyendo la misma, perdonen la palabra, pero pienso que es, es verdad, la misma basura que yo estoy leyendo uh -huh. Uh -huh. y ella está dándole al clavo en cómo responder bíblicamente, con además con amor, y con mucha sabiduría para poder responder a esas mentiras. Entonces, no sé si de pronto eso fue lo que te hizo crear esa cuenta, pero me causa mucha curiosidad y quisiera escuchar tu historia de por qué empezaste Mamá Responde, y pues que ahora es mitos, eh, perdón, ¿rotos? o ah, sí.
2: mitos rotos, ajá. ¿Mito rotos, sí, ¿no? eh, básicamente lo, la misma experiencia que tú tuviste de estar viendo estas cosas... Eh, cuando quedé embarazada, eh, ya, era, ya usaba Instagram, pero estás embarazada y ahora comienzas a buscar cosas de mamás. Mm. O con, no sé si nos escuchan de verdad o no, pero me comenzaron a salir también cosas de, de mamás en mi feed y... De nuevo, como tú dijiste, muchas, o sea, basura, mentiras, no sé cómo le quieres poner, eh, pero muchas cosas acerca de la maternidad, consejos, y lo tristemente es, lo, lo triste es que mucho de eso eran consejos de cuentas cristianas, mm. eh, que no se alineaban con la palabra. Eh, vi esto más y más, y dije, no, no puede ser, tiene que haber algo que está diciendo. Las cosas a como son, a como Dios dice que son. Eh, y ciertamente encontré en inglés, pero nada en español. Mm. Y dije, qué raro. Le mencioné a ti, Steven, ¿qué piensas si hago esto? Y tuve la idea de tachar, eh, ver el <risas> mito y no. Ok, eh, eh, ir viendo cuáles son las partes rescatables del mito. Porque... Creo que tampoco hay que ser como súper radical en este sentido de no, todo lo que están diciendo está mal. Es ok, tratemos de entender sí. por qué estamos pensando así. Mm. Eh, porque es una forma de mostrar gracia, ¿no? Y mm. tratar de entender a la persona. Entonces, tachar las partes que no estaban bien. Y la primera vez que se lo dije a no entendió. Y dijo, ah, creo que no. Y yo, bueno, entonces lo dejé ahí. Y después seguí viendo lo mismo y dije, no. Algo, y, y aunque sean 10 personas que me sigan. Eh, y ahí estamos, por la gracia de Dios. Eh, así fue como comenzó y poco a poco, eh, más o menos lo que tú dijiste, la gente dijo, oh, oh, ok, no me había dado cuenta. Porque es algo que satura las redes. Mm. Lo estás viendo a cada rato y poco a poco te lo llegas a creer. Mm -hmm. eh, porque tristemente somos una cultura aún entre cristianos que probablemente pasamos más tiempo en las redes que en la palabra.
1: Uh -huh. wow.
2: Ponernos con eso es lo que nos leemos y creemos. Entonces, eso fue más o menos el por qué comenzó, um, y ahí vamos. No pensé okay. que iba a ser lo que es, eh, el, señor, el señor sabe mejor que yo. Sí,
0: amén, amén. No, pues gracias al Señor que cambió la opinión de Steven. <risa> cabal, cabal. Ay, no, muy, me encanta sobre todo lo que mencionabas de ver que hay aspectos que pueden ser hasta verdaderos, pero entender que no necesariamente porque una cuenta sea cristiana o, o contenga algo de verdad, todo lo que estén expresando sea conforme a la palabra de Dios.
2: Para uh -huh. nada, es, es tan común... Yo le digo, leer cosas en cristianés no tiene nada que ver con la Biblia.
0: Cierto, uf, ciertísimo. Y, y Gaby, cuéntanos entonces, ¿cuáles son algunas de esas como preguntas más frecuentes o temas más frecuentes que tú has visto en, en las cuentas que, que te llamaron la atención porque contenían sí. esa, ese
2: gran número de mentiras o de verdades a medias? Eh... Pues como tú dijiste al principio, era, obviamente, se llamaba Mamá Responde. Y parte de lo que yo quería era, y esto lo he dicho varias veces, quería que fuera una cuenta de mamás de Dios, o para mamás de Dios, no para mamás de mamás, porque uh -huh. si no, nosotras estamos en el centro y eso no es uh -huh. lo, no lo que queremos. Entonces, al principio... Eh, lo que más, las preguntas que más me llegaban era sobre todo el tema de crianza respetuosa. Mm. Eh, está súper, mm -hmm. eh, wow. you know, eh, todos están hablando. Están todas partes, sí, Exacto. completamente. Y, eh, pero específicamente, eh, un montón de preguntas del tema, porque... ¿Por qué me lo están enseñando en la iglesia? ¿Por qué nadie dice que esto no está bien? ¿O que sí está bien? ¿O qué mm. pienso yo del tema? Etcétera, etcétera. Pero la pregunta más eh, específica dentro de este tema es si uno puede darle nalgadas al hijo. Mm. Eh, <risa> que fue una pregunta que yo te dije que me causaba ¿Qué? mucha curiosidad <risa> de escuchar tu opinión. <risa> eh, les voy a ser honestas, yo no soy experta en el tema de la crianza respetuosa, pero sí he leído ciertas cosas del tema. En cuanto a lo de las nalgadas, eh, me han llegado me muchos mensajes diciendo, tú no crees en eso, ¿verdad? Eh, y yo no pienso que es creer en algo o no. Uh -huh. eh, si vas a hacer algo, ¿por qué lo haces? si no lo haces, ¿por qué no lo haces? y siempre les digo yo quiero que seamos una comunidad de pensadores, si lo van a hacer no, si sí, está bien con que tengan un fundamento bíblico del por qué sí o el por qué no entonces sí. una de las cosas que eh, <ríe> mi respuesta así en, en resumen muy chiquito pienso que Justo ayer hablaba de esto con una amiga. Pienso que hay dos extremos en cuanto al tema de dar nalgadas. Pienso que hay un extremo donde no son dar nalgadas, es abuso físico. Uh -huh. Creo que es algo que se ve más en la generación un poco eh, mayor. Uh -huh. Y después en nuestra generación y las mamás más jóvenes es esta idea de que el otro extremo, de que no, no sé, ni se les puede tocar porque si no, no estás dejando que tu hijo eh, tenga las emociones que tiene que tener. No estás dejando que se exprese como persona. Entonces pienso que lo vas a traumar. Exacto. Hay dos extremos aquí. Creo uh -huh. que tiene que haber un balance y no me recuerdo su nombre, pero un pastor en la iglesia de John Piper escribió. Hace tiempo acerca del tema y pienso que me pareció muy correcto, muy atinado su, su respuesta a esto fue eh, que, hay una que dar nalgadas está bien en ciertas circunstancias. Eh, al hacerlo eh, no puede ser en enojo, porque mm -hmm. si es en enojo no es una nalgada. Mm -hmm. Si es una reacción a la desobediencia de tu hijo, así me... me no me pusiste atención o lo que sea y te pego, eso no le está enseñando disciplina al hijo. Uh -huh. eh, también obviamente es un poco diferente en diferentes edades, mi hijo tiene dos años, yo no le doy nalgadas porque su súper pañal no deja más. <risa> y,
1: No va a tener una. ningún efecto en la nalga. <risa>
2: Exacto. Y segundo, pienso que él no entiende eso todavía, entonces ahorita lo que le hago es pegarle en la manita. Eh, con medida y aunque solo tiene dos años y pienso que no, no me entiende mucho, eh, yo le explico por qué, uh -huh. eh, porque eso es algo que tendrá que seguir. Eh, bueno, pero eso ha dicho lo que dice este pastor eh, en la iglesia de Piper, es, hay una diferencia entre disciplinar y corregir. Uh -huh. Entonces que cuando tu hijo está haciendo algo y tú le dices, hey, no lo hagas, eso es corregir. A la primera no deberías de disciplinar, estás corrigiendo, estás enseñando, mm. esto no está bien. A la segunda, de nuevo, recordemos, nuestros hijos son pecadores. Ellos mm. ya saben mucho mm. de lo que ya están haciendo y saben que está mal. A un Joaquín a los dos años, y él mm. se nota en su cara cuando él sabe. Eh, <risa> ya, si yo le dije que no y él lo hace otra vez y ustedes saben, tienen esa carita, te voltean a ver, están viendo, me está viendo mamá, sí o no, lo estoy haciendo aunque ya me dijo que no, eso ya es rebeldía, eso uh -huh. ya es desafiar lo que yo le dije, ahí ya es disciplinar, que en este momento de nuestras vidas es pegarle la manita. Uh -huh. eh, entonces, creo que el problema dentro de esto es Creo que la generación joven no está dispuesta a aprender de los mayores que esperamos, verdad, que son más sabios, tienen más años en la palabra. Sí. Y pienso que la generación mayor no está dispuesta a admitir que hay problemas con la forma en que nos criaron, Eso que no fue perfecto. Eh, entonces hay un desconecte. Cada quien tiene la respuesta, nadie lo quiere hablar. Eh, nadie quiere llegar como a un, como diríamos, un happy middle. Uh -huh. eh, simplemente porque no estamos siguiendo el modelo bíblico de aprender del de, de el uno del otro. O uh -huh. sea, sí, hay eh, como un orgullo de, de la Claro. De la... claro. Y, y con la maternidad hay como que todas nos volvemos mama bears o algo, no sé, pero somos como <risa> específicamente súper... Se nos alborota sí, la protección
0: y, y, y también un poco el orgullo nuevamente mm -hmm. porque es como, yo sé, yo conozco bien a mi hijo, yo soy como el experto aquí. Total. Por lo menos esa ha sido como mi experiencia propia. Me he sentido un poco así que, que se me alborota ese, ese orgullo. Sí, y algo que yo,
1: que yo veo mucho quizá como más espectadora, ¿no? Porque no, no, no estoy como buscando información de, de cómo ser yo mejor mamá porque no estoy viviendo esa etapa aún. Uh -huh. Lo veo, y, pero igual consumo y además como que el algoritmo como uh -huh. que hay edad y que estás casada entonces te pone cosas de bebés todo el tiempo, ¿no? Y de maternidad. Uh -huh. Y hay algo que a mí me preocupa muchísimo eh, que veo y es no solamente este orgullo de que ambos, ambas hablan sino que, eh, bueno, eso es orgullo, es una, es una expresión de ese orgullo, mejor dicho. Pero no solamente ese, bueno, yo sé cómo hacerlo con mi hijo, sino es exponer y enseñar, esta es la mejor forma. Y si uh -huh. lo estás haciendo de otra manera, estás mal. Y de hecho, he visto uh -huh. gente que afirma que ciertas cosas, esto no es bíblico. Hacer, uh -huh. o sea, no se sé, va, va a ver, no eh, dar pecho, no amamantar a tu hijo, eso no es bíblico, uh -huh. o sea, y, uh -huh. y este, esto es como un orgullo en este rol, que yo lo creo totalmente, creo que la maternidad es un rol sagrado, claro que sí, pero es como, wow, Dios me dio este megadón, este rol sagrado, uh -huh. entonces cómo voy yo a ofenderlo si no amamanto a mi hijo, y hay como para mí un orgullo mal anclado <risa> en, en, en algo que no, pues Dios no nos llama a sentir orgullo de eso, todo lo contrario, no creo que la maternidad eh, llena a las personas de, de humildad y y de su necesidad de depender del Señor, Total. pero yo he visto mucho eso, y me preocupa porque, eh, creo que lo hablábamos en el episodio que hablamos de Mujer y Trabajo, pero hay como unas mommy wars, ¿no? como unas guerras entre mamás, uh -huh. que yo creo, no sé cómo se han sentido ustedes dos en cuanto a eso, pero creo que son okay. muy perjudiciales porque me imagino que el, sobre todo, no sé si eres primeriza, te sientes que si tú no lo haces así, entonces vas a dañar a tu hijo para siempre, porque entonces esta es la forma, o estás uh -huh. ofendiendo a Dios... No sé cómo han vivido ustedes eso, pero me parece mm, preocupante.
0: Completamente, esa carga yo definitivamente la he sentido y de hecho para como ligar un poco lo que tú dices, Clary, con lo que nos estaba contando Gaby, yo he sentido mucho la presión de si yo no disciplino a, a mis hijos de una forma u otra, como que yo tengo tal extensión de impacto en mis hijos que, que o sea, los arruino para siempre. Entonces uh -huh. es como una carga de estoy siendo mala mamá o, o wow, soy la mejor mamá porque uh -huh. me, me apegué a lo que estoy escuchando a mi alrededor. Uh -huh. eh, pero también por otra parte es como que estas, estas eh, falsas enseñanzas o, o falsas ideas o ideas que tienen uh -huh. algo de verdad, eh, pienso que también tienen una raíz súper interesante porque es ver... La perspectiva de la crianza como algo que, número uno, está mucho en nuestro control como papás. Y wow. número dos, como algo que, que sucede en seres humanos que son innatamente buenos. Entonces... Uh -huh. Esas, como que esas son las dos ideas principales con las que yo he luchado como mamá, como de, de pensar que, que, que mis hijos son perfectos y, y yo tengo tal control sobre ellos que si yo no sigo estas ideas, uh -huh. los arruiné para siempre. Uh -huh. y, y yo creo que, que Gaby en su trabajo con la cuenta ha hecho una gran tarea en desarticular todas esas falsedades porque lo son. Y me encantaría, Gaby, que tú nos contaras más por qué estas ideas no son correctas bíblicamente hablando.
2: Bueno, hay varias razones, pero yo hablo mucho, lo siento. Pero, eh, no, para la, eso te trajimos. Para eso te trajimos,
1: por favor, extiéndete.
2: <ríe> eh, 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 mi, les voy a decir mi problema mayor con esto. Es eh, que le estamos asignando un valor moral a algo que no debería tener un valor moral. Ese no, eh, no nos corresponde como seres creados solo Dios le puede dar un valor moral a algo Amén. el problema es yo no yo no le di pecho a mi hijo estás pecando yo sí le di pecho a mi hijo y me quedé en casa y decidí no trabajar estás pecando o sea, no importa, nunca vas a complacer a todos, sea cual sea, pecho o fórmula, estoy pecando. Eh, trabajo, eh, fuera de casa o me quedo en casa, estoy pecando. O sea, esa es otra, ahorita que lo mencionaste, esa es otra que me ha dado mucho. Eh, entonces, esa es como el, como el bottom line de por qué esto no está bien. No le puedes dar un valor moral a algo que no nos corresponde, algo en esas cosas específicas que específicamente no están en la palabra, right? entonces mencioné al principio homeschooling, lo mismo con dar pecho y es el problema al final de todo esto es que de nuevo y siempre lo digo, nosotros somos el centro, entonces en lugar de ok, Dios me dio a este hijo, cómo eh, puedo morir a mí misma y servirlo, eh, o sea, tal vez porque soy mamá soltera y tengo que trabajar, entonces no voy a poder dar pecho. Entonces son como la vida, eh, hay cosas que sí, son blanco y negro, like no doubt, yo usualmente soy muy blanco y negro en las cosas, eh, pero hay estas áreas que, que no, que son más temas de conciencia que hay que analizarlo y como que hablar con esa persona, entender la situación y no solo llegar como, you know, wagging your finger at somebody y diciendo, no, no, eso está mal porque yo, en mi experiencia, ese es el problema, de ahí, de ahí nace, en mi experiencia, el pecho es mejor. En mi experiencia, homeschooling es mejor. Entonces, ¿qué está dictando qué es bueno y qué es malo? ¿Dios o tú y tus experiencias? Mm, mm, um, mm -hmm. Entonces, e ese para mí sería como el el bottom line de por qué esto no está bien. Le diste al clavo.
0: Me encanta esa perspectiva porque nuevamente volvemos a Génesis. Uh -huh. <ríe> Nosotros tratando en, en nuestras fuerzas de discernir, que o no discernir, de juzgar uh -huh. eh, en nuestras propias perspectivas qué es lo bueno y qué es lo malo. Cuando uh -huh. el Señor pues es el único que puede hacerlo y, y bueno, en su palabra está lo que es, completamente claro en blanco y negro y las otras áreas él nos ha dado esa libertad de conciencia, me encanta como lo pusiste Gaby, bueno un, una pregunta cambiando de tema un poco no sé si te la hagan frecuentemente Gaby, pero una de las preguntas que a mí como mamá eh, constantemente es algo que, que me tengo que cuestionar es cómo priorizar mi relación con el Señor en medio de todas las demandas que implica ser mamá no tanto por, por mi hijo, mis hijos eh, sobre todo cuando son chiquitos eh, o por supuesto por, en mi relación con mi esposo son muchas demandas, pero la relación con el señor es lo principal y a veces sentimos como, es que no puedo no, no doy uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo lo ves tú? ¿cómo priorizas esa relación?
2: antes de responder solo quiero ser clara que han habido tiempos que no lo he hecho eh, uh -huh. no quiero dar la impresión que sí, yo tengo todas las respuestas Uh -huh. eh, entonces a veces no, no quiero dar como esa imagen eh, como que no me cuesta, eh, la verdad es que sí me cuesta, me cuesta un montón antes de ser mamá, después de ser mamá, eh, antes de ser mamá por la carrera en medicina, después de ser mamá porque los hijos cansan, <ríe> eh, siempre tengo una lista de que hacer, es eh, ver, no sé, ver perfiles de pacientes, ver emails, o sea, siempre tengo como algo que me está, algo que hacer. Uh -huh. Entonces creo que algo que me ha ayudado a eh, darle prioridad a eso es ver más allá de o pensar en mi lectura, eh, no tanto como al, una cosa más que tengo que hacer, eh, pero pensar que es tiempo que estoy pasando con alguien estas son las palabras de mi creador que él intencionalmente me dio, nos dio para leer, para meditar y estudiar y simplemente es cierto lo que han dicho muchos antes, al primero a quien yo se lo escuché fue a Keller, que ya oí que son fans, ahí les voy a contar mi historia.
1: Tenemos unas secciones fijas hablando bien. de Keller cuando Ani habla de Génesis. Y, y bueno, Piper siempre está mencionado aquí. Tenemos unas visiones ahí en todos los episodios. Ahí, ahí les contaré mi, mis historias de mis
2: conversaciones con Keller, pero. ¡Ay, sí! Eh, <risa> pero una cosa que él dijo fue que si, al, así, si no tomas el tiempo para hacerlo, simplemente demuestra que piensas que no lo necesitas. Mm. Eh, y pienso que eso es muy atinado. O Esa es la primera. Eh, la segunda es que, y va junto con esto, es ajustar mis expectativas de mi tiempo en la palabra. En la palabra. Mm. Eh, creo que a veces mm -hmm. uno se acerca a la palabra como, ok, voy a leer y después de eso me va a sentir diferente, me va a sentir bien. Y a veces es cierto, a veces no. Mm -hmm. Y algo mm -hmm. que me ayudó con esto fue algo que dijo Jan Wilken de considerar nuestro tiempo en la palabra no como una transacción. No como, ok, voy a leer y luego en, voy a recibir este como buen feeling que me va a sentir sí. bien, um, pero verlo eh, como una cuenta de ahorros. Y de veras, de veras que eso ha, ha sido un regalo para mí y en mi lectura porque al ir leyendo, ir metiendo en esa cuenta de ahorros eh, de verdad uno que el, el señor lo usa no sé cuántas uh -huh. veces puedo decirles que estaba leyendo algo y a la semana, a las dos semanas alguien dijo algo y yo pude decir ¿sabes qué? estaba leyendo esto uh -huh. um, sí. y creo que tal vez podría ayudarte eh, entonces esa es la segunda y la tercera cosa para, para priorizar esto es ser flexible. Eh, creo que muchas veces hablando de cosas o consejos que se nos dan casi como que si es ley es debes tener tu tiempo asignado, tu lugar asignado. Y creo que eso puede ser cierto, eh, pero pienso que también es bueno ser flexible y la razón que pienso que es bueno ser flexible es que especialmente cuando era más joven, yo casi que me moría si un día no leía mi Biblia como que Dios iba a dejar de escuchar mis oraciones, y un día no leía la palabra, pero si un día te quedaste dormida a la par de tu hijo o algo así, fue un día muy cansado, está bien, no es el fin del mundo. Obviamente, sí, sé más intencional el día que sigue, pero yo casi que esa culpa que sentía por no leer un día, casi que me incapacitaba, ya no podía seguir leyendo. Mm. Eh, y el problema con estas tres cosas es que al final del día, yo soy el centro. En lo primero, Eso. no estoy leyendo como que si se trata de Cristo, entonces voy mal porque estoy leyendo la palabra como que si se trata de mí. En la segunda, si leo pensando que debo sentir algo después de pasar mi tiempo en la palabra, de nuevo, el enfoque está en mí que voy a recibir yo. Mm. Y... En el tercero, si leo porque no quiero eh, perder el favor de Dios o algo así, estoy de nuevo enfocada en lo que yo puedo hacer, que su favor depende en lo que yo estoy haciendo y no en él. Mm. Eh, entonces esas son, eh, como tal vez la pregunta como, o la respuesta corta sería enfocarme en el Señor. Y después ya en los, como los detalles más en mi vida como mamá, de recordar esas verdades. Eh,
0: sí, eso. Me encanta. Oh, me encanta, además que también amo a Jen Wilkin. Ah, también tenemos club de fans de Jen Wilkin. <risa> sí, sí. bien. <risa> no, me encanta. E excelente, sobre todo porque eh, cuando eres mamá de niños pequeñitos, pues eh, eh, son como tantas las presiones, ¿no? Pero me encanta como lo pusiste de pensar, eh, eh, no enfocarte en ti misma, porque es que eso además te, te incrementa la carga, ¿no? Mm. Y, mm. y mantener tu, tu mirada en el Señor, pues al contrario, su carga es ligera. Mm. Me encanta, buenísimo. Gaby, ¿y qué has aprendido en tu maternidad que quizás no sabías cuando no tenías aún a tu bebé? ¿Qué le dirías a la Gaby prematernidad que ahora sabes como Gaby mamá?
2: Esta es una pregunta difícil, pero tal vez <risa> no, no tanto algo como que no sabía. Eh, algo que yo le he mencionado antes eh, a Clara es que yo he sido como muy mental en mi fe. Eh, mm. Soy muy... Eh, racional Es ¿no? racional, hacer preguntas, pensarlo. Y no está mal, eh, pero a veces tengo el desconecto entre la mente y el corazón. Eh, mm. y, y creo que tal vez algo que ya sabía, pero tal vez no lo había como entendido o cimentado en mi corazón, es demostrar más gracia. Mm. Eh, así en el espíritu de ser transparentes. Eh, sí. Les cuento que siempre he luchado con el enojo Me frustro muy fácilmente O no sé si en sus países, pero en Guate diríamos Soy medio brava <ríe> Ah, sí, en Colombia eh, sí eh, soy acá, brava. En Venezuela también, sí Ok, eh, okay. <ríe> Y eso es algo que el señor ha estado trabajando en mi corazón por años eh, Ese es como mi background a mi respuesta Pero, eh, ah, y también voy a decir Joaquín es un amor de hijo eh, súper sonriente, súper mm. tranquilo, pero pésimo para dormir, entonces <risa> ese niño me tiene desvelada, pero está bien, se despierta con una sonrisa todos los días, entonces se me pasa, pero <risa> bueno, eso dicho, creo que antes de ser mamá, eh, confieso que era esa persona que si yo iba en el avión o en el supermercado y yo oía un, un niño llorar, y la mamá no lograba que parara de llorar o gritar, de verdad sentía como que, ok, me, me, o sea, me ponía medio juzgona. Mm. Eh, y algo que de verdad, uno lo oye antes de ser mamá, que de verdad la maternidad saca lo más feo de uno y resalta tu propia pecaminosidad. Eh, pero creo que en realidad como que no lo entendí hasta un día yo, Joaquín ni tenía un año, pero yo estaba tan cansada. Y ese niño, no es que lloraba, solo no se quería dormir. Y recuerdo que estaba en la casa de mi hermana y estaba eh, así rocking him. Y yo estaba, ok, ya, ya se quedó dormido. Y en eso levanta la cabeza y sonríe. Me enojé tanto. No sé, no les puedo explicar. <risa> Sentí así el, pe el enojo en el pecho hasta caliente. Me puse... <risa> Y estaba así enojadísima con Joaquín y no sé por qué, pero pensé en Moisés y pensé wow. en el momento que él le pega a la piedra. wow Y wow. siempre que yo había leído ese pasaje, siempre era como, come on, like, ya casi llegaste, tú pudiste aguantar un poco más. Y creo que sí fue como una lección como de entender eh, eh, como dos cosas. Uno es, uno no sabe cuál es la gota que va a derramar el vaso para una persona. No mm. sé qué está pasando en la vida de esa mamá, del niño en el avión. Y la mm. otra parte es como que identifiqué que yo me sentía superior. Porque mm. yo al pensar en Moisés, like, dude, tranquilo, like, ya casi hubiera <risa> llegado, es básicamente diciendo yo me hubiera aguantado. Mm. Um, wow. Entonces, de verdad aprendí que esa actitud de estar molesta con la mamá en el avión o de pensar esta forma de Moisés eh, es una actitud más eh, de, sub, de sentirme superior y no una de humildad, compasión, amor y creo que eso es la raíz de este fenómeno del mommy wars que mencionamos al final del día las mamás no demuestran gracia con otras mamás mm -hmm. y de nuevo podríamos seguir hablando de las mommy wars pero creo que eso es lo que yo me diría a Gaby del pasado demuestra de más gracia demuestra más humildad o sea parece temas a Cristo eh, pero eso, eso fue como de las lecciones más marcadas eh, que he tenido post-Joaquín. Wow, o wow. sea, me
0: siento tan identificada contigo, <risa> 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 completamente identificada. Yo creo que una de las cosas que el Señor ha usado en mi maternidad individual es, quitarme el self righteousness como esa necesidad mm. de sentirme que yo soy justa en mis propias fuerzas y mejor que los demás, o sea mm. no, el Señor me ha humillado mm. en mi eternidad, y lo digo desde una forma muy positiva esa mm. humillación, le agradezco al Señor de verdad que me ha enseñado a entender que yo no soy mejor que nadie, mm. para nada, soy igual de pecadora, y gracias a Dios que tengo esta debilidad, porque dependo de Él, Definitivamente es, es que me, me siento tan identificada porque eso me ha enseñado a, a más bien orar, no? Por sí. si veo una mamá así que está luchando porque su hijo o no, ni no. siquiera que no está luchando, pero de pronto la mamá ni le importa aparentemente no, que su hijo no. está llorando y ese niño llora y llora. Yo digo no, señor, ayúdalos, ayúdalos en vez de oh, pero por qué no Exacto. le pega
1: o no. oh, ah, pero por qué no? Hacen nada Porque no sabemos definitivamente. Bueno, yo confieso que a mí me encantan los niños desde toda la vida, pero soy un poco así, o sea, como que yo no sé qué tipo de mamá seré, si, si llego a ser mamá, pero eh, yo tiendo, o sea, como que yo soy la, el antes aquí, y yo sí soy como, o sea, a mí me gusta la idea de, de la corrección y la disciplina, o sea, yo creo que no deberíamos dejar a los niños simplemente ser y, y ya, que, ah, no, entonces uh -huh. a veces sí me pasa que cuando veo a, a niños muy, aquí por ejemplo donde vivo, creo que es una cultura muy de crianza hiperrespetuosa, entonces aquí, uh -huh. aquí ni tocan a los niños, o sea, pero es que ni right. con la mirada. Uh -huh. eh, además hay, hay, no, hay leyes que prohíben que, que le pegues al niño, obviamente el abuso, pero no, o sea, como que en a las escuelas le preguntan a los niños si papá y mamá te pegan en y eso, o sea, es como complicado aquí. Mm. Entonces, cuando estoy aquí afuera y veo como niños incontrolables, uh -huh. de verdad, yo me lleno de esa ira. O sea, como, uh -huh. ahora, agarra a su muchachito. <risa> pero y, y, o sea, ahorita que las escucho, eh, obviamente no es que uno no pueda corregir estas cosas sin tener hijos, ¿no? O sea, todos estamos llamados a, a, a corregirlas, pero creo que a veces, eh, no solo los que no somos padres, sino incluso entre padres, no siempre somos empáticos con las realidades de otros, ¿no? Uh -huh. con, y con las particularidades de la familia, no todos los matrimonios en, en paternidad y maternidad funcionan iguales en su dinámica, no uh -huh. todos tienen los mismos recursos, no todos tienen la misma formación, entonces yo sí creo que es necesario como, pues sí, dar gracia en ese sentido, ¿no? Y quitarnos esa esa idea de juicio, ¿no? Yo confieso, yo también a veces pienso, no, pero cuando yo sea mamá, yo no voy a... O sea, mi hijo no va a hacer eso. Ah, y yo sé que la yo del futuro se va a reír de la yo del presente. <risa> yo lo sé. O sea, yo ya lo sé. Bien, bien. Pero, pero sí, es, creo, creo que es un llamado, yo creo que para todos, ¿no? Con respecto a, a la crianza de los niños, también cuando formamos parte de una iglesia, eh, que es cierto, no, los padres son los primeros responsables pero, pero a mí me gusta pensar pues, que todos somos un, un poco responsables de, sí. de, de los niños que forman parte de, de la iglesia y de nuestra comunidad. Las futuras y, generaciones. Sí, total, porque somos ejemplo, ellos también nos están viendo, o sea, hay, hay muchos elementos allí y creo que, que y me lo estoy diciendo a mí misma ¿eh? me estoy predicando a mí misma, pero creo que es tan importante no juzgar los modos y las razones de otros, sí, me parece chévere exhortar yo tengo muchas amigas con hijos que me cuentan y, y yo sí les he dicho como, oye, pero quizá de repente hay una forma de organizarse mejor, yo no lo sé, o de repente, pero, pero no es desde el juicio, o sea, no tiene eso nunca que ser desde el juicio, uh -huh. porque no solamente porque el que no lo vive, no, quizá es más difícil que lo sepa, sino también porque cada quien lo vive diferente, ¿no? Entonces, uh -huh. como que un poco de gracia allí y, y bueno, a mí me... Ustedes acaban de sacudir a la yo del presente. ¡Ja,
2: <risa> No, pero te entiendo O sea, yo aún Durante los cinco años Que pasé infertilidad Si yo estaba en el súper y oía a un niño Hacer un berrinche Yo decía, mm, estoy feliz Que no tengo un hijo ahorita <risa> Aún en medio de mi infertilidad Entonces tranquila, te entiendo Ay, estos corazones Necesitados
0: sí, total. Exacto no, y, y es algo que obviamente para cada persona va a lucir diferente, ¿no? No necesariamente tienes que ser juzga, juzgona, entre comillas, o juzgón, uh -huh. eh, por, por, por ver que una mamá no en, está disciplinando o, o trayendo a su hijo a corrección, pero también con cualquier otro tema, ¿no? Dentro de la maternidad. O sea, lo que hablaban de los mommy wars, de, de si doy pecho o no doy pecho, de si educo en casa o no educa en casa, todos lo los temas que hemos tocado, yo creo que. Esa, esa necesidad de estar juzgando a los demás es una lucha no es, es parte de nuestra uh -huh. naturaleza pecaminosa y sin duda pues eh, eso lo podemos vivir siendo mamás o sen, siendo no mamás uh -huh. eh, así que bueno, gloria a Dios que nos ha dado en Cristo y con el poder del Espíritu Santo la capacidad de no, no decidir ser así,
2: uh -huh. sino
0: que él, él nos hace conforme a Cristo y nos da un corazón de compasión uh -huh. y de humildad uh -huh. Bueno, Gaby, ya, ya vamos cerrando eh, porque no queremos quitarte más tiempo de Joaquín y, y Steven. Pero que, discúlpame que no te había dado, dado, mandado esta eh, pregunta, pero yo creo que la vas a responder fácilmente y es como, que, ¿qué mensaje le darías a las mamás que te están escuchando? ¿Qué, ¿Qué cosa quizás no mencionaste que te hubiera gustado mencionar en esta conversación para ir cerrándola?
2: Um... Hmm, tal vez dos cosas, eh, tal vez dos cosas me vienen a la mente. Eh, una es, y yeah, de nuevo esto se lo dije a Clara ayer, pero tener, uh, no me gusta usar este lenguaje porque creo que se usa mal estos días, mm. pero en un sentido como tener gracia contigo misma también mm. y me refiero a que la maternidad está, pero así, saturada de culpa. Sentimos culpa mm. por todo. Mm. Eh, y especialmente como mamás cristianas. Y esto fue algo que aprendí en mi tiempo en, eh, pasando la infertilidad, pero pienso que también aplica aquí. Pienso que como mujeres cristianas a veces pensamos casi como que no, que siempre tenemos que ser fuertes que no podemos tener momentos de debilidad, que el momento que uno siente como, o sea, teniendo un hijo, no sé, si eres una mamá, gracias a Dios, Joaquín no tuvo cólico, pero esas mamás sufren. Niños sí. que no paran de llorar. En uh -huh. un momento sentir como ya no puedo, ya no puedo. Eh, pero eso no, no, no lo compartimos, porque es como que, wow, dices eso y qué mala mamá eres, mm. o soy mujer cristiana y eh, el, el, el famoso está bien, o sea, todo va a estar bien. Sí, es cierto, pero creo que a veces la reaccionamos a estas situaciones de esta forma, porque tenemos como esta impresión de que Dios está como que, Gaby, yo ya te salvé, ya te di todo en Cristo, like. Get yourself together, no sé cómo queda, <risa> y, pero Dios más pienso, y eso es algo que he estado aprendiendo en esta época, de, he estado aprendiendo en esta época de mi vida, es, pienso que más de que Dios viéndome como que, dude, Gaby, come on, es más, ubícate, estás, ajá, exacto, Gaby, estás cansada, ven y encuentra mm. consuelo en mis brazos date ese espacio para sentirte mm -hmm. mal o
1: mm -hmm. sea,
2: reconoce que eres humana, que eres débil pecadora, necesitas de Cristo y decirle a, a Jesús cuando estás hablando con Él, como que no puedo, no puedo mm -hmm. de mm -hmm. verdad vas a tener sí. esos momentos y no sentir culpa like, Dios mm -hmm. no espera que no tengas momentos de debilidad, más bien lo que él quiere es, no que seas fuerte, pero que en esos momentos lo busques.
1: Entonces uh -huh. creo que
2: esa sería como una de las cosas. Y la segunda cosa que había pensado, ya se me olvidó. Entonces, ay, pero mientras vas,
0: mientras vas escuchándola. Ay, cómo me hubiera gustado escuchar esto hace seis años, cinco años, cuando yeah. tuve mi primera bebé. <ríe> Qué bueno que estamos, que tú estás creando este contenido, Gaby, porque de verdad que. Ah, es un tesoro, qué, qué rico escuchar, qué refrescante escuchar mamás que pueden traer esa verdad a, a relucir, ¿no? Porque de verdad que, sobre todo cuando están más chiquitos los niños, uno siente esa carga constante de, no, tengo que, tengo que ser. Excelente, uh -huh. tengo que ser perfecta. Uh -huh. Y a lo mejor, de alguna manera, tú lo sabrás más como, como médico, eh, eh, las, las hormonas también influencian un poco claro. ese, ese aspecto, pero, pero aún si fueran las hormonas, podemos de uh -huh. verdad decirle al Señor, Señor, uh -huh. te necesito y... y y, y yo he aprendido eso también en la maternidad, que es, es un muy buen lugar estar en esa necesidad, de confesar uh -huh. esa necesidad, porque su poder se
2: perfecciona en mi necesidad. Uh -huh. Uh -huh. Total, qué bueno. <risa> qué bueno que esa es la relación, porque, vean que uno ya siente una presión tan increíble. Imagina mm. si de verdad fuera así, pero mm. el Señor
1: es bueno. No, de verdad que yo siempre he pensado mucho en este tema de, de maternidad, porque mi, primero siempre me ha parecido hermoso, o sea, siempre como, no solamente el querer ser mamá, pero como eh, objetivamente me parece como un privilegio sagrado, misterioso del Señor, es como, ¿cómo ocurre todo esto? Y, y este amor que pones en, en los padres, incluso yo viendo, por ejemplo, el, el amor que, que siempre recibió de mi mamá, es como digo esto es una cosa como tan tan sobrenatural, ¿no? Que viene el señor y yo pienso que podemos confiar en ese mismo Dios, ¿no? Que hace el milagro de la vida, que, mm. que te equipa completamente en, en tu cuerpo para mm. para sostener a ese niño o a esa niña, para criarlo. Eh, una de mis mejores amigas eh, le tocó tener a su a su bebé lejos, eh, o sea, digamos en otro país, sola su mamá no pudo llegar porque se le adentó el parto. Ella no había estado rodeado nunca de niños, o sea, como que a, antes yo casi que sabía un poco más de maternidad que ella porque yo leía más. Y ella me dijo, es impresionante, o sea, obviamente estaba toda revuelta, pero hay un instinto, o sea, hay una cosa que tú sientes que, que, que no te puedo explicar. Y yo pienso, o sea, si, si Dios hace todo eso, no nos, nos, nos dota de tanto, qué lindo poder confiar en, en ese mismo Dios para todo lo que necesitamos para ser madres. Um, 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 tanto de, Ani me resonaba mucho eso que decías que, que um, a veces te sientes como que con la capacidad como de echar a perder la vida de, de los niños, ¿no? Y yo, um, yo entiendo eso, ¿no? Y yo, yo sé que hay muchas cosas en las que nuestros padres nos marcan, etcétera, pero aún allí hay que confiar en el Señor y hay que confiar en el Señor no solo para que les permita a ustedes hacer su trabajo con los niños que ha puesto sobre sus brazos en este momento, sino para la vida individual de esos niños, o sea hay mucha uh -huh. gente que tuvo padres que esos sí fueron malos padres, ¿no? o sea eh, padres uh -huh. ausentes o padres abusivos, o sea cosas muy, muy horribles y aún así Dios tomó a esas personas, las llamó, las rescató y, y tiene una vida para él, entonces de nuevo, no se trata ni siquiera de la capacidad que yo tengo de ser madre y de ser buena madre o de un hombre de ser buen padre, pues, uh -huh. pues sí, y, y es muy lindo sobre todo cuando se hace para honrar a Dios uh -huh. eh, pero al final yo creo que se resume en cualquier cosa, en cualquier área, cualquier rol del que estemos hablando, es entender que dependemos de él para hacerlo todo, y eso uh -huh. es, desde cualquier perspectiva es una buena noticia uh -huh. porque no, tienen, no, no hay que ser super mujer, no hay que ser perfecta obviamente intentamos, ¿no? obvio o sea, por supuesto que sí pero yo, a mí me trae eso descanso en, en muchas cosas. Incluso ahorita en mi intento por ser mamá, a veces pierdo un poco la perspectiva, pero cuando lo recuerdo me trae descanso. Saber que ni en eso, o sea, en eso también dependo de Dios. Y listo. Entonces, uh -huh. eh, realmente es muy hermoso escucharlas hablar. Y, y, y bueno, yo la verdad creo que ambas son muy buenas madres. <ríe> oh, <ríe> y, yo creo que, y creo que también es lindo des hacerles saber eso a las mamás, ¿no? O sea, como... Yo, yo no sé si se dice suficiente esa afirmación, yo creo que es importante porque mm. creo que la, con esa culpa que a veces viene no, no se dice suficiente como no, mira, o sea, sí lo estás haciendo bien, sí, o sea y además Dios, Dios te dio a este niño y te va a capacitar para seguir para seguirlo criando.
2: Eh, pienso que una de las cosas que me ha ayudado eh, como tener estas cosas en perspectiva ahorita que tú eh, dijiste eso de no todos tienen los mejores papás eh, es cuando oro por Joaquín eh, y oro, una de las cosas que pienso cuando oro que el Señor abra sus ojos es eh, para poder verlo a él, es uh -huh. Señor, yo sé que he hecho tantos, tantos errores, ni ha cumplido dos años y he hecho tantos errores, Señor, que te conozca y que pueda entender tu perdón para uh -huh. que él me pueda perdonar a mí, porque uh -huh. ciertamente yo sé que he eh, y voy a seguir pecando contra él, simplemente porque somos dos pecadores bajo el mismo techo. Uh -huh. eh, uh -huh. Pero sí es, es, eh, es importante tener como esa perspectiva de él es otro pecador que necesita a Cristo uh -huh. eh, y recordar eso en medio de de todo lo que implica ser una mamá, ¿no? Completamente. No, y se no, no nos va a
0: dar el tiempo para hablar de tantas cosas. Ya no, ya no <risa> ya mano, <tenida>. pasamos del <risa>
1: tiempo. Voy a hacer la nota. Ya no pasamos del tiempo. <risa>
0: pero Gaby de verdad ha sido ay, que, que como te decía ahorita que refrescante escucharte y ser animada por tu testimonio, por tu obediencia y tu pasión por el Señor, de verdad que me hubiera encantado hace seis años haber encontrado tu cuenta, lástima que se demoró un poquito más, pero no me encantó tenerte en, en este episodio de verdad que el Señor te siga bendiciendo y dotando de sabiduría para tu cuenta eh, tu nueva cuenta y, por supuesto, en tu familia, eh, que de verdad es un, es un honor eh, escuchar de ti.
2: no Gracias, gracias por la invitación y gracias por ponerle el, el tiempo y la energía a un podcast que, como dice el nombre, eh, es, es de teología, ¿no? Eh, no no pensar en la teología, como bien han dicho ustedes, como esta ciencia aparte de nosotras, pero es algo eh, estudiar la Biblia y cómo aplica a nosotras día tras día en ser mamás o simplemente en solo ser seguidoras de Cristo. Entonces, gracias a ustedes también.
1: No, oh, Gaby, de verdad un gran honor tenerte aquí y bueno queremos agradecerles a todas las personas que nos están escuchando por haber llegado hasta el final, sé que llegaron hasta el final porque estuvo súper interesante esta conversación con Gaby y bueno nada, solamente invitarles a que nos dejen un rating en, tanto en Apple Podcast como en las otras plataformas donde se pueden dejar ratings porque eso permite que el podcast pues tenga un poquito más de visibilidad y que también no tengan pena y lo compartan con sus amigos, con sus familiares, con su iglesia, con su liderazgo, porque nuestra esperanza es que estas conversaciones también encuentren un lugar en la iglesia local, eh, mm. para que pues, los líderes, los pastores puedan quizá responder algunas de estas preguntas y, y, y aterrizarlas un poco a la vida de, de la comunidad de, de esa iglesia local. ¿no? Eh, entonces, bueno, les agradecemos muchísimo por estar aquí. Gaby, nuevamente, Mil, mil gracias por estar acá, y bueno, y a mi súper compañera Uf. de equipo, que es la mejor del mundo, Ani, gracias. Oh, ¿Qué,
2: hace, quiero, ¿qué, hace todo, ¿Qué hace todo
1: esto? Siendo madre de dos niños, yo quiero destacar, a mí me cuesta y no tengo, o sea que... Creo que la gloria es sea llegar. para Dios. Pero bueno, nos vemos entonces en el próximo episodio. Un saludo a todos.
0: Gracias, Chao. chao. Y esto fue Teológicamente Prácticas. Yes.